0: Dans Campus Aujourd'hui, parlons d'une notion complexe, le racisme. Vous avez certainement entendu ou vu, il y a peu, ces joueurs de football genoux à terre et poings levés avant de débuter leur match. Il s'agissait de joueurs de toutes nationalités et de toutes origines, défendant les couleurs du club français de Paris et du club turc d'Istanbul. Pourquoi ce geste Eh bien parce que la veille, alors qu'ils jouaient au football, un des arbitres aurait eu des propos racistes envers l'entraîneur adjoint de l'une des équipes choqués et en colère, tous les joueurs par solidarité ont décidé de stopper le match. Mais alors, au fond, c'est quoi être raciste Eh bien, par définition, le racisme, c'est le mépris que l'on considère à l'égard d'une autre race que la sienne. Et alors, qu'est-ce qu'une race Eh bien, c'est de classer les hommes selon leur race, comme on classe les animaux, les fleurs, les fruits. Pour le raciste, l'objectif c'est de définir et de justifier que sa race est supérieure à celle des autres. Pire, certains scientifiques ont autrefois divisé l'Europe en sous-races. En réalité, ces théories n'ont aucune base scientifique. Elles n'ont fait qu'encourager les préjugés et diviser les gens. Des idées qui ont fini par se répandre dans le monde entier et mener à des horreurs comme l'esclavagisme ou plusieurs meurtres. Mêlons maintenant science et histoire. En réalité, nous appartenons tous à une seule grande espèce, qu'on appelle Homo sapiens sapiens, ou dit autrement, l'être humain. Ce que certains appellent race, ce sont des groupes d'humains formés selon des critères choisis, comme la couleur de peau. En fait, il faut savoir que tous les humains ont 99,8% de leurs gènes en commun. Donc biologiquement, il n'existe pas de race humaine, mais une seule espèce. Alors pourquoi parler de race Eh bien parce que les personnes racistes souhaitent classer les humains en fonction de leur apparence pour justifier leur soi-disant supériorité. Ça a été le cas durant la seconde guerre mondiale avec la race arienne, ou bien en Afrique du Sud entre 1948 et 1991 avec l'apartheid, où durant cette période, blancs et noirs n'avaient pas les mêmes droits. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des gens pour utiliser cette idée non-scientifique de race pour rejeter ceux qui ne leur ressemblent pas. Encore aujourd'hui, les remarques, insultes et discriminations sont nombreuses. Heureusement, une grande majorité lutte contre ces idées et mettent en place des actions pour les combattre, comme ces sportifs qui vont donc désormais au-delà de la condamnation. Comme les joueurs de Paris et d'Istanbul, plusieurs avaient déjà refusé durant l'été 2020 de jouer dans un grand mouvement de boycott aux États-Unis en marge du mouvement appelé Black Lives Matter. Leur symbole Genou à terre et poing levé. Alors pourquoi ce geste Eh bien en 1968, John Carlos décroche la médaille de bronze du 200 m aux Jeux olympiques de Mexico derrière son compatriote Tommy Smith. Lorsque l'hymne américain a retenti dans le stade, les deux sprinteurs afro-américains ont baissé la tête et levé leurs poings, gantés de noir, vers le ciel. Un geste pour dénoncer les inégalités raciales aux États-Unis, le pays était alors en plein mouvement de droits civiques. Un geste devenu un vrai symbole. À l'époque, pourtant, ils ont été renvoyés des Jeux Olympiques et considérés comme des traîtres à la nation. Mais au fil des années, leur image a évolué pour devenir de vrais héros. Et si les athlètes ne peuvent pas changer les choses seuls, eh bien le sport est devenu une vraie caisse de résonance dans la lutte contre le racisme. Et tant qu'il existera, nul doute que les points resteront levés.